0: Bienvenidos de nuevo a Jícara, estamos aquí retomando la segunda parte del, del Jícara sobre obesidad y cultura y hablando sobre estos diferentes puntos que hemos abierto, pues, ¿no?, sobre los diferentes, digamos, las, las, las causas, pues, ¿no?, y la relación de la obesidad con los aspectos socioculturales. En la primera parte de este, de este Jícara, eh, dedicado a la obesidad, hablamos desde luego de la percepción de la corporalidad, hablamos eh, de cómo hay ciertos aspectos que tienen que ver con eh, cómo decidimos qué comer, que la comida no solamente tiene función nutricional, sino que la comida tiene un montón de atributos socioculturales e incluso emocionales que hacen que tengamos tengamos una, una forma de comer que no tiene que ver solo con si me da más o menos calorías o me estoy pasando de azúcares simples o eh, me falta vitamina D o ahorita me voy a comer unos frutos rojos porque no tiene más antioxidantes que el mango, entonces como no he cubierto hoy mi requerimiento de frutos rojos, de antioxidantes, ah, mejor este... Ahorita escojo eso, difícilmente, o sea, normalmente los, eh, los alimentos los vamos escogiendo en función de lo que tenemos disponible y de lo que nos, se nos antoja, pues, ¿no? Entonces, bueno, eh, todas esas cosas y, bueno, justamente cómo se hacen las intervenciones nutricionales, tanto a nivel colectivo, a nivel de salud pública, como a nivel individual. Hablábamos la vez pasada que eh, se están buscando modelos de intervención diferentes a la pura restricción dietética o que esta restricción dietética no sea tan matemática ni tan restrictiva, que sea mucho más paulatina y que tenga que ver y que incluya eh, no solo los, las costumbres pues, o los hábitos, sino también las, las costumbres en términos de sociabilidad, las formas de comer. Por ejemplo, no es lo mismo que nosotros hagamos una restricción dietética a una señora que tiene un sobrepeso de 10 kilos y que lo que quiere es sentirse mejor con su cuerpo y con su ropa y lo que sea, que hagamos una restricción dietética para una señora que tiene 30 kilos de, de exceso de peso y que lo que tiene que hacer es eh, buscar no tener un riesgo ya de diabetes, por ejemplo. no Y no es lo mismo una persona que tiene que atender... ...a su familia, a su trabajo... ...a niños chiquitos, etcétera, etcétera... ...y que por lo tanto su, su tiempo disponible... ...para cocinar, ¿no? ...no es mucho... Uh -huh. ...a alguien, pues que bueno, pues que tiene... ...digo, no sé si todo el tiempo del mundo... ...pero a alguien que solo ama de casa... ...y que sí puede destinar una buena cantidad de tiempo... ...a pensar... ...acuérdense que pensar la comida ya es una tarea... ...¿sí? ...pensar, conseguir, comprar, preparar... ...limpiar, ¿sí? ...seleccionar, este, cocinar... Y no solamente para ella o para él, sino para toda la, la familia. O si alguien que vive solo y cocina para una sola persona, alguien que tiene que cocinar, o peor aún, ¿no? Que le tiene que pedir a alguien más que se lo cocine, pues, ¿no? O peor aún, que ni tiene tiempo para cocinar, ni tiene quien lo cocine y tiene que comer eh, fuera de casa, ¿verdad?, o eh, alguien que tiene una vida social muy intensa porque su trabajo así se lo pide. Eh, hay trabajos que piden muchos desayunos y comidas y cenas de trabajo y por lo tanto pues eso implica una cierta manera y una cierta posibilidad de escoger los alimentos. En fin, en eso estábamos cuando yo también había puesto otro asunto que tiene que ver con la actividad física, pues, ¿no? Y de una cosa que también me gustaría hablar es que no solamente hay una serie de aspectos socioculturales en la manera en cómo escogemos la comida, que ciertamente eso está diferenciado en términos sociales, o sea, socioeconómicos y culturales. Y bueno, de una vez voy a hacer aquí un apunte. Eh, por ejemplo, una cosa que, que sabemos y que está bien demostrado es que cuanto más inseguridad alimentaria hay, menos consumo de frutas y verduras. Es decir, en la medida en que la población tiende a tener un nivel socioeconómico medio-bajo y bajo. En un ambiente de mayor riesgo o vulnerabilidad social, el consumo de frutas y verduras es más bajo que los grupos sociales que tienen un mejor nivel socioeconómico. La inseguridad alimentaria que hoy definimos como la falta de acceso a comida, no solamente en cantidad, sino también a comida adecuada, es decir, nutricionalmente adecuada, la inseguridad alimentaria provoca, pues, no solamente un problema de desnutrición o ciertas carencias de micronutrientes, sino también que hemos visto que en países de ingreso medio, como es México, provoca obesidad. Incluso, bueno, entonces lo que hemos llamado a esto es una doble carga o triple carga de nutrición. Algunos hablan de retraso en el crecimiento, una carga de nutrición, la otra carga de nutrición es carencia de micronutrientes y la tercera carga nutricional... ...o de malnutrición, es el sobrepeso y la obesidad. En ese sentido, cuando nosotros pensamos... ...en intervenciones de orden social para la población... ...tenemos que pensar que, bueno, pues que si vamos a... ...promover la restricción de algún tipo de alimentos... ...tenemos que ofrecer alternativas... ...y no solamente alternativas de decir... ...ah, come esto que es saludable... ...sino tenemos que pensar en alternativas... ...de que eso que es saludable... ...pueda estar disponible y accesible a la población... ...de menos recursos, ¿no?... Porque si no, lo que acaba pasando, pues, ¿no? Es que a la población de menos recursos se les distribuyen comida, no importa cuál, ¿no? Se les distribuye comida, además, no importa cuál, si les gusta o no les gusta, si forma parte de su cultura alimentaria o no forma parte de su cultura alimentaria, etcétera, Y ahí hay un montón de dilemas éticos. de Bueno, si tienen hambre, pues que se lo coman. Si no es de su cultura, pues su bronca, no pérez. Y pues, ¿no? Un poco de dignidad, ¿no? Un poco de dignidad y un poco de, de, de relaciones como más... Eh, digo, lo que podríamos llamar empáticas, pero no solamente eso, sino de respeto, ¿no?, de respeto sociocultural a la población. Y, por otra parte, bueno, pues lo que se ha tendido a hacer, por ejemplo, históricamente en México, es distribuir despensas que tienen frijol, arroz, aceite, azúcar y atún en lata, que son los básicos de las, de las despensas, ¿No? Y eh, la comida fresca brilla por su ausencia, en el mejor de los casos, leche. Leche porque hay toda esta idea de que es importante, que a los niños hay que tener garantizar que cuando menos... ...puedan comer leche... ...lo cual es también históricamente muy importante... ...y es uno de los primeros... Eh, ...programas de nutrición que hubo en México... ...se llamaba así, un vaso de leche... ¿no? ...que cuando menos todos los niños tuvieran un vaso de leche al día... no ...y luego la gota de leche... ...en fin, ha habido como muchas ...muchos programas con, involucrando la leche... ...el tema es que... Eh, ...en términos socio, sociales... ...pues en términos de lo que es un problema social en México... ...el problema de la obesidad... ...lo primero que tenemos que pensar es eso... ...si tenemos suficiente disponibilidad y acceso a los alimentos frescos, sanos y adecuados para toda la población. Eso por una parte, no. Por otra parte, hay que acordarse que bueno, que los alimentos tienen que dar saciedad. Es decir, que uno tienen que quedar lleno. Entonces, en poblaciones de bajos uh, recursos, los alimentos tienen que ser, les tienen que gustar a la gente, pero sobre todo, sobre todo, que llenen. Para que no vuelvan a tener hambre al cabo de dos horas, ¿verdad? Porque una de las cosas que hay que cuidar en el presupuesto es eso, que los alimentos llenen. Entonces, sí, el frijol, los frijoles con arroz y tortilla llenan.
1: Claro, por eso el problema luego de... de, de, de digo, sumando a lo, a lo que estás diciendo es que todas estas personas iban si a tener sus cinco pesitos iban a la tiendita... Eh, y solo tienen esos cinco pesitos, difícilmente se comprará una papa para llegar, llevar a su casa a, a cocinar y asar. ¿no? Se compran alimentos que ya están preparados y, claro, no precisamente son los de mejor perfil nutrimental, pero son los que le alcanzan. Entonces, si no tiene acceso y está en su cultura y no puede ni... ¡Tiene hambre, pues! La, y entonces, lo que decíamos en el capítulo anterior, prim primer rol de los alimentos es cubrir el sustento. Ese por una parte, pero por otra parte tú ponte a pensar en gente
0: eh, que a lo mejor está en el transporte público dos horas, no llega a su trabajo y su trabajo pues quién sabe, a lo mejor sí es muy, un trabajo muy satisfactorio, pero a lo mejor no tanto. Pero a lo mejor en su trabajo más o menos satisfactorio ese día el jefe decidió que iba a ser el más pesado del mundo y además iba a tener que resolver más cosas y además como no le alcanza la lana sale de, con lo que le pagan sale de ese trabajo y se va a otro, se va a otro trabajo y ahí hace otras cuatro horas de trabajo y ahí hace pues otra vez un montón de chamba que no necesariamente es satisfactoria pues, o sea satisfactoria en el términos de decir hoy hice un trabajo que me satisfizo en términos individuales porque bueno, porque me da satisfacción porque veo un producto terminado, etcétera ¿no? De ahí sale y se va a su casa y tiene que atender de cualquier tipo. Se va a su casa y se va a pasar otras dos horas en el transporte público. Y va a llegar a su casa y va a tener encima un montón de problemas, digamos, de orden familiar porque bueno, porque conforme más carencias hay, pues más problemas familiares hay, ¿verdad? O sea, eso es completamente cierto y además vamos a suponer que a sus hijos le dicen necesito tal cosa para la escuela y entonces automáticamente esa persona empieza a hacer cuentas de si le va a alcanzar o no le va a alcanzar para pagar el gas o para pagar la luz que ya le toca y además eh, ya va a venir el cumpleaños del niño y además no sé qué y además no sé qué y entonces en todo esto a la hora de cenar lo que se le va a antojar es algo que le dé una idea de que su vida no está tan gacha sí, y va a comer lo que se le antoje con el dinero que le alcance y eso puede ser perfectamente las garnachas que su vecina hace en la esquina que además le gustan, que además va a tener un momento de sociabilidad con la vecina, con otros vecinos que se va a encontrar, que va a platicar, se va a echar sus garnachas o se las va a llevar a su casa. ¿No? Todas esas cosas que no le va a poder dar a su hijo, como el nuevo Xbox no sé qué o como todo lo que ustedes quieran de consumo, va a acabar en cosas de consumo que sí pueda tener. Y entonces igualmente va a ser eso. Y yo siempre digo, el símil es verdad que igual... Se compran y uno puede encontrar, por ejemplo, en el metro Cualquier cantidad de juguetitos ¿sí? Que van a acabar en la basura Juguetitos de 5 pesos, de 10 pesos Para el niño, para la niña Lléve, Llévelo, llévelo, llévelo ¿no? Y que entonces, pues, ese día compró esa persona, compró eso que igual le compró unas garnachas, que igual le compró otra cosa, ¿me explico Es decir todo va proporcional, mientras que en otros niveles sociales lo que va a pasar es que si tuviste un día horrendo, vas a llegar a tu casa, ¿sí? A lo mejor no habrás hecho dos horas, pero a lo mejor sí una hora de coche, ajá, pero bueno, una hora de coche ya no es lo mismo que dos horas en transporte público, ¿eh? O sea, y de todas maneras sientes que tu vida es miserable, y que entonces lo que vas a hacer cuando llegues a tu casa es que te vas a abrir una buena botella de vino, si la tienes, y vas a sacar un quesito que tenías guardado por alguna ocasión y que, bueno, a la goma. O te vas a pedir por Uber Eats tal cosa que se te antojó, etcétera, etcétera. Es decir, cada quien según sus proporciones, ¿no? Pero a final de cuentas todos buscamos, entre otras cosas en la comida, las satisfacciones, las satisfacciones para buscar un cierto equilibrio vital ¿no? de que la vida puede ser muy dura pero también puede tener sus momentos gratos ¿no? entonces eh, eh, por eso yo digo que, que no es suficiente con que sustituyamos un alimento por otro porque bueno si yo me voy a comer un camembert ¿no? y ese día según que porque ¿no? el camembert es demasiado grasoso lo voy a pasar por un panela pues no no me va a dar la misma sensación de satisfacción el camembert que el panela. Y no solamente por una cosa de gusto, sino porque el camembert es un poco más especial, tiene otros significados, ¿me explicó Entonces, bueno, por eso
1: pienso que hay que, que hay que ver las cosas no en una dimensión más amplia. Que tampoco te vas a comer el camembert con tostadas, ¿no? Planeas el pancito y que si la masa madre o, si, o unas galletitas especiales, o sea... Es todo, o sea, planeas todo un ritual para satisfacer tu necesidad de ese momento según tus posibilidades. Y además, este bueno, claro, lo dijiste en el, en el capítulo pasado, viene todo, obviamente no lo haces conscientemente, pero viene todo tu bagaje cultural para tomar esa decisión en ese momento.
0: Así es, entonces, bueno, pues, ¿no? este, o sea, sí que, que es como, que es como complicado, pues, ¿no? O sea, pensar que nosotros vamos a, a pedirle a la gente, a un estrato social que se restrinja, mientras no somos conscientes de que en todos los estratos sociales hay diferentes momentos donde uno lo que busca es que los alimentos se den satisfacción. Y claro, en la medida en que uno tiene más opciones de experiencias satisfactorias, en esa misma medida la alimentación se vuelve más o menos importante, porque bueno, porque si uno puede... Este, tener experiencias satisfactorias de muchos tipos, pues entonces la comida, la comida tiene unas, unas eh, una proporción diferente, pues, ¿no? Pero si tus experiencias satisfactorias se reducen a muy pocas, ¿sí? la comida acaba teniendo una pues una importancia mayor.
1: Claro, igual llegas de tu llegas agotado de tu de, de, de tu día en en la parte de la sociedad más afortunada. Y entonces vienes corriendo con la esperanza de conectarte a tu clase de yoga -lates, que ya pagaste la suscripción en el app que tienes en tu iPad, en tu celular y la puedes conectar a tu mega televisión. No necesariamente llegas a comer y satisfacer esa necesidad porque además seguramente ya durante tu, durante tu día comiste y satisfaciste, hiciste, este, cubriste esa satis satisfacción de, de sustento. ¿no? Bueno, y eso lo podemos hilar ahora con el tema de la actividad física, ¿no?
0: Entonces, bueno, igual que se ha tendido a decir que la gente tiene que saber cuántas calorías come y controlar sus calorías y todo, ¿no? Se ha tendido hacia la, a promover la actividad física en términos de contar los pasos, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso... Sí, yo pienso que eso no, no necesariamente tiene muy buena fortuna, eh, en primera porque bueno implica por una parte tener un contapasos, porque obviamente uno no se la pasa contando los pasos, pero por otra parte creo que no tiene muy buena fortuna porque no es precisamente una cosa de experiencia padre. Yo pienso que, pienso, eh, a lo mejor me equivoco, pero creo que si tuviéramos un poco más de de programas de cultura deportiva, serían, sería más exitoso pues, el asunto. Una cosa que está clara es que quien ha hecho deporte de niño va a tender a buscar actividades deportivas de grande, por ejemplo. ¿no? Ese es un hecho. La otra cosa que es un hecho es que las actividades deportivas de los niños son la neta del planeta para los niños y para los padres. En todos los grupos sociales, lo que menos quiere una mamá es tener a los niños pegados, subidos encima de su persona, ¿no?, este, ...y saca, tratando de sacar la energía que tiene encerrado en su casa... ...y viendo cómo... ...o tenerlo pegado a la televisión... ...o sea, eso es una cosa que no... ...que no... ...pues que no, no, no necesariamente no nos gusta pues... ...o sea, es una cosa... ...digo no nos gusta... ...nadie... ...estamos ahí una especie de consenso social... ...¿sí? ...que es, es muy bueno que los niños tengan actividades... ...fuera de casa... ...¿no? ...además de la escuela... ...entonces bueno... En, digo, vamos a ver en la nueva normalidad todo esto cómo va a funcionar. Quiero suponer que un día u otro tendremos algún tipo de, de normalidad que nos permita hacer ejercicio a la libre y ejercicio eh, organizado, es decir, que podamos volver a, a los deportes. Es muy chistoso ahora ver cuáles son las normas para volver a jugar fútbol entre los jugadores de fútbol, ¿no? No, no pueden celebrar pegados, no, bueno, o sea, ¿cómo? Digo, no, no puedes restringir la emoción en el momento, ¿no? Pero justamente eso, ¿no? O sea, el deporte provoca emociones, provoca aprender a respetar ciertas reglas, provoca al fair play, ¿verdad? A tener una igualdad de condiciones para poder jugar y provoca aprender nuevas habilidades eh, físicas, y psicomotrices, etc. ¿no? Cosa que la activación física o, el, o el, el solamente contar pasos pues no necesariamente no necesariamente tiene la misma satisfacción, ¿no?
1: Puede ser que sea muy similar a lo de los alimentos, ¿no? Exacto. Eh, yo, yo, yo siempre he sido de la idea de que moverse, o sea, más que actividad física, deporte y ser el más competitivo y también es más bien dejar de ser sedentario, ¿no? Eh, y moverte es igual de importante que comer, porque así, así ha crecido y así ha evolucionado el ser humano. El ...ha evolucionado con la actividad física... ...al igual que la transformación de la alimentación... ...entonces lo que estás diciendo sí... ...quizás los pasos... ...y las rutinas estas de... de ...abdominales y sentadillas y aburridísimas... ...y el peso... ...pues cumplen la parte del sustento... ...fisiológico que necesitas... ...pero para que sea sustentable... Tiene que tener todas esas partes sociales que además lo tienen todos los deportes. que Bueno, no todos, pero una gran mayoría, ¿no? De sentirte parte de algo, de sentir, o sea, que te mueves y estás haciendo, ¿no? Algo para, si eres equipo, pues algo por alguien más. Y además, efectivamente, literal, la, este, al hacer ejercicio produce endorfinas que te hacen sentir bien. ¿Qué tal ese estudio que hicimos de, de, de las señoras que les encantaba el baile? El zumba, el baile... ¿Qué tal? Todos los aspectos que cubría.
0: Maravilloso. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso? Que esa vez que, que descubrimos, pues, ¿no? Que lo que atraía a las mujeres a la clase de Zumba no era mover el cuerpo. Lo que las atraía es que se hacía sentir bien, que les les permitía alejarse pues, ¿no? de, su, o sea, de, su, de su estrés cotidiano De poder tener un espacio para ellas Que compartieran con otras compañeras Que podían sentir lo mismo Que se olvidaban del estrés O sea, su, su mayor eh, motivación para ir No era ni tener una cintura más pequeña Ni pesar menos Ni mejorar su frecuencia cardíaca Todo eso venía por añadidura lo que las, verdaderamente las motivaba era tener un espacio de bienestar para ellas con otras señoras como ellas, donde se divertían y se la pasaban bien. Y entonces por eso yo digo que es más importante pues no buscar esas experiencias de, de pasársela bien, de sentirse a gusto, de tener ciertas satisfacciones, desde luego las endorfinas, pero también, por ejemplo, eh, aún, aún no... Eh, que yo veo en, en las casas de yoga a, para señoras mayores, que, que te las comes porque te dan una ternura ¿no? porque hay una serie como de posturas que tienen que hacer que nunca las han hecho porque, ojo, ¿eh? los, los movimientos corporales también tienen una determinación cultural, ¿eh? o sea, no en todas las culturas se mueve igual el cuerpo digo, lo más obvio es cuando vemos bailar ¿no? a las mujeres caribeñas y cómo mueven las caderas y luego vemos a las nórdicas, ¿no? o sea, digo estoy hablando de un estereotipo, pero para que se den una idea tiene que ver con eso entonces bueno señoras que en su vida pues no habían tenido que hacer yo que sé ciertas posturas corporales como estirar la espalda pues simplemente cuando la empiezas a ver pues no te da ternura que se está esforzando pero ciertamente no tiene que, que tomar otra dimensión de su cuerpo pero tiene una satisfacción cuando lo logran cuando logran la postura sí entonces es, esa satisfacción no se obtiene ni contando pasos ni solamente haciendo actividad física así de 10 sentadillas, 10 abdominales, 10 no sé qué. Digo, los, bueno, puede haber una satisfacción de decir, ya no me duele, ya no me canso tanto, pero sí creo que en el caso, y sobre todo en el caso de los niños, ¿no?, sí tiene una satisfacción, o sea, si alguien alguna vez ha jugado básquet, se acordará, ¿no?, que es súper satisfactorio meter canasta, ¿no?, y si alguien ha jugado fútbol, desde luego un gol, y si alguien ha este, jugado tenis, pues desde luego... ¿No? Al principio uno es muy torpe con la pelota y la raqueta hasta que le logras pegar bien. En fin, tiene, tiene todo un montón de, de, de atributos, pues, ¿no? O sea, yo qué sé, pienso en un atleta de atletismo la primera vez que logra saltar una valla. O sea, el que, un, que es un corredor de vallas que tiene una técnica especial, que necesita cierta fuerza en fin, no o sea, tiene una serie de retos que, que se tienen que ir pasando y que creo que son mucho más eh, mucho más estimulantes pues, ¿no? en términos sociales y en términos fisiológicos que solamente pensar en que la población ay sí, hombre, que hagan sus 40 minutos de activación física, pues ¿no? sino que una actividad socialmente organizada siempre tiene más más éxito, ¿no? entonces también pensar que si pretendemos que la población haga actividades físicas o que aumente su nivel de actividad física pues hay que pensar en una cultura deportiva que tienda pues ¿no? hacia la promoción del deporte hacia la promoción del deporte y bueno también pensemos que la promoción del deporte a gran escala pues eventualmente nos llevará a encontrar a 10 que son buenísimos y eso se puede convertir en la gloria nacional, pero solamente invertir en las glorias nacionales pues no tiene mucho sentido, porque las glorias nacionales, si no son resultado de una cultura física muy grande, muy grande, este, o sea, muy masiva, digamos, no, no deja ver nada, pues, ¿no? O sea, por eso es tan difícil, pues, en México que haya buenos deportistas, porque no hay canteras, no hay canteras a lo bestia, pues, ¿no? Por ejemplo, el Taekwondo empezó a despuntar México cuando tuvo casi que academias en todos lados. Ahora eran academias privadas, ¿eh? Que quede claro. Entonces, la masificación del Taekwondo permitió, por supuesto, que salieran de ahí, ¿no? Unos 20 chavos que han sido brillantes, que han brillado a nivel mundial, que tenemos, este, ¿cómo se llama? Campeonatos del Mundo, este, medallas olímpicas, etc. Pues, ¿no? Pero ¿cuántas medallas olímpicas tenemos en México en atletismo? Una, una, that's it, ¿no? No hay más. Y, o sea, no hay, digamos, una, una, una cultura deportiva, ¿no? O incluso, pues, ¿no? Las, las eh, glorias nacionales del deporte deberían ser también para estimular el deporte, ¿no? Traer el tipo de actividades que se pueden hacer y que tú digas, bueno, pues si yo quiero ser como fulanita de tal o como fulanito de tal, pues que encuentres un lugar donde puedas verdaderamente dedicarte a eso. Claro, o sea, a mí me hubiera gustado ser como, yo que sé, que deportista, pues no, nunca lo voy a hacer, obviamente, ¿no? Pero bueno, pero cuando menos... Si yo dije, ay, yo ahora le quiero entrar a esto tuve la oportunidad.
1: Pues sí, pero para eso como dices, tendría que ser toda una intervención social a la par de todas las ideas e intervenciones y políticas de alimentación, que sí se han hecho en muchos lados, yo creo que en la Ciudad de México se han mejorado mucho los, las áreas las áreas comunes de actividad física y las ves llenas, nada más se abre un parque y ahí está lleno y la ciclopista y ahí está llena, y, pero hace falta más, o sea, y y bueno, y no hablemos del tema de, de, de seguridad, ¿no? Entonces ahí entran todos los demás aspectos socioculturales, porque como decían mis padres, bueno, nosotros agarramos, terminábamos la tarea y agarramos la bicicleta y nos salíamos todo el día. Y entonces ibas con la pelota en la, en la, en la espalda o en la bicicleta, ibas y ahí te y jugabas en la calle. Claro, pero eso no es justificación a ya no hacerlo ahora, ¿no? Yo creo que deberíamos de buscar una forma de. De, de, de dar las opciones, porque a la gente le gusta moverse y una vez que está el espacio se mueve.
0: Así es, y sí y se los busca, y también están llenas las albercas, las albercas de la Ciudad de México que se hicieron en las administraciones pasadas están llenas, bueno, cuando se permite, ¿verdad? Este, o sea, pero cuando se abrieron se llenaron de volada y, es, y hay gente de todas las edades y hacen sus competencias de todas las edades y de ahí salen a las Olimpiadas Nacionales y, en fin, o sea, todo ese tipo de cosas que me parece que que sí es muy importante considerarlo y que, bueno, volvemos a, a, a un punto que también yo en algunas ocasiones ya he dicho, ¿no? uno ...si la obesidad es un asunto multifactorial... ...pues tenemos que pensar en intervenciones multifactoriales... ¿no? ...y no solamente multifactoriales... ...sino que, que atiendan en diferentes campos... ...y que estén interrelacionadas... ...porque si lo que queremos es que la población... ...coma más frutas y verduras... ...pues tenemos que buscar políticas y programas... ¿no? ...que hagan posible tener acceso a frutas y verduras y no solamente echar el rollo sobre las ventajas de las frutas y verduras. Si queremos que la gente tome agua simple, pues tenemos que buscar maneras en que el agua simple, el agua potable, de buena calidad higiénica, esté disponible en todos lados. ¿Sí? Si queremos que la población se mueva más, bueno pues tendremos que pensar cuáles son las intervenciones a nivel poblacional, uno, para poder salir a la calle, para poder jugar en la calle, para poder hacer deporte y por lo tanto que eso tiene que ver con organización de la actividad tiene que ver con espacios físicos y tiene que ver con seguridad.
1: Y además es que se puede hacer de forma sustentable. Tú y yo lo hemos discutido y en algunos, bueno, está, está sustentado, de que además este, promueves que la propia comunidad genere esa actividad física, arregle el espacio eh, y, y, y traiga las frutas y verduras, ¿no? Y se haga sustentable, pero digo. Hay que pensarle un poquito y, y apoyar a esas comunidades.
0: Ya nos volvimos a extender una barbaridad, o sea, desde luego el tema nos ha dado para mucho. Recibiendo y concretando, señores, señoras, jicareros, jicareras, eh, este es un tema muy interesante, es un tema muy importante. Es un tema, desde luego, prioritario para la salud, no solo de México, sino de todo el mundo. La obesidad fue declarada pandemia como la primera pandemia de origen no infeccioso, por ejemplo. Eh, ahora que sabemos tanto ya todos de epidemiología, ya podemos decir lo que es una pandemia. Ajá, entonces es un tema prioritario para, para todo el mundo y que vale la pena que lo pensemos y lo reflexionemos tanto a nivel individual como ni obsesionarse, pero sí cuidar. ¿no? diferentes tipos de hábitos, buscar actividades físicas en la medida de lo posible eh, que nos satisfagan, no solamente que nos cuenten pasos, sino que nos hagan sentir bien, que nos diviertan que sea un espacio para estar con nuestros amigos o con nuevos amigos que podemos hacer o con, o con la familia o lo que sea, pero que sea algo divertido, que no sea solamente para cumplir el asunto pues ¿no? tiene que convertirse en un espacio que dé algo más el gasto de energía, pues, ¿no?
1: Sí, eh, solo un punto en cuanto a la actividad física, que lo vean como una inversión de tiempo, porque uno cuando hace actividad física se vuelve más efectivo en todo lo demás, porque descansas mejor, te concentras más, desde los niños hasta los adultos mayores. Así es. Entonces, pues, bueno, jicareros, jicareros, nos vemos
0: la próxima. Un gustazo, como siempre. Mándenos sus, sus comentarios a arroba jicara-ideas en Twitter. Adiós, Valeria. Adiós, adiós a todos.